0: Was ist das Besondere an Sex-Positive-Partys? Macht Sex alleine glücklich? Und welche Rolle spielen Glaube und Spiritualität für Partys und andere Lebensfeste? Die Antwort jetzt bei den Liebesäpfel. Herzlich willkommen zur 20. Ausgabe von den Liebesäpfeln. Heute sprechen wir mit unserem Gast Klaus über Lebensfeiern verschiedener Art, vor allem aber über Sex-Positive-Partys, aber auch vielleicht andere Arten, das Leben zu feiern. Und wir sind zu dritt. Ich habe es schon angekündigt, Lea ist da. Lea ist Kultur- und Sozialanthropologin und Sex-Positive-Aktivistin und Jugendsexualpädagogin. Hallo Lea.
1: Hallo! Schön,
0: wieder da zu sein. Schön, dass du wieder da bist. Und Klaus haben wir heute eingeladen. Klaus ist ein Podcaster. Ich war auch schon bei ihm im Podcast Fakte schuld, wo er ja über Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität redet, über ein positives Weltbild, wie man das in Religion wiederfinden kann. Super spannende Themen und auch Gäste, die er dort immer mal wieder hat. Und er ist auch mit einem Content-Netzwerk mittlerweile am Start, Collective Giants. Klaus, schön, dass du heute dabei bist und mit uns über Sex-Positive-Partys redest. Hallo Jonas, hallo Lea. Und ich bin Jonas, mich kennt ihr vermutlich auch. Ich bin evangelischer Theologe und Philosoph. Und wir steigen ein, wie wir das immer so tun. Und ich richte meine erste Frage an Klaus und frag dich einfach mal ganz intuitiv, was fällt dir als erstes ein, wenn du so... Sex-Positive-Partys den Begriff hörst? Was sind deine ersten Assoziationen? Für
2: mich eine Sex-Party ist eine Party, wo du hingehst, um zu pimpern. Das ist wirklich das ist ein Swingerclub. Das ist sehr, sehr, wie sagen wir nach mhm. Black and White, sehr einfach. Und eine Sex-Positive-Party ist viel komplizierter. Da gehst du hin, um coole Leute zu treffen, eine schöne Erfahrung zu haben. Und wenn du irgendwie gerade Bock hast, eine neue, nette Person triffst oder mit einem Partner gehst, besteht die Option, auch ein bisschen mehr zu machen. Aber das ist nicht der Hauptgrund.
0: Ja, sehr gut. Du hast uns schon eine erste kurze Definition geben Lea, von dir würde mich natürlich auch interessieren, was ist so deine Assoziation, wenn es um Sex-Partys oder Sex-Positive-Partys besser gesagt geht?
1: Vor allem, ich bleibe bei den Sex-Positive-Partys und die erste Assoziation ist für mich eigentlich so, ähm, so das Gefühl von, ich darf äh, mich gehen lassen und feiern, ohne irgendwie verurteilt zu werden. Ähm, und das ist, also so ein, es ist mehr ein Gefühl, was sie haben bei sexpositives positives party So ein Gefühl von Freude, ein Gefühl von safer space ähm, und ein Gefühl von, ich darf da mit meinem Körper, mit meiner Sexualität sein. Ähm, genau, also das ist so die erste Assoziation. Voll. Also eher ein Gefühl von, oh, schöne, tolle Menschen und Freude und uh, ich habe voll Bock drauf, vor allem jetzt noch Corona. Also es ist immer nur Corona, aber, ähm, aber es, man darf wieder feiern, voll. Genau. Jonas, jetzt interessiert es mich natürlich auch noch von dir, was deine erste Assoziation ist mit Sex-Positiv-Partys.
0: Ja, ich war in Vorbereitung auf diese Folge Jetzt erst vor zwei Tagen dort, der Schlafmangel hängt mir immer noch in den Knochen. Und ja, also meine Erfahrungen damit waren Orte, wo Menschen sehr bewusst ihre Sexualität ausleben und sehr achtsam miteinander umgehen. Also ich finde, Achtsamkeit ist so ein Begriff, der mir irgendwie sehr schnell auf der Zunge liegt, neben Konsent, also Einverständnis und Vertrauen, Aufmerksamkeit, das sind so Begriffe, die ich mit diesem sex positive umfeld ähm, die mir da aufkommen und die Erfahrung auch zusammen einen Raum zu schaffen, einen Safe Space zu generieren, wo Leute sich wohlfühlen, wo sie sich angenommen fühlen, wo sie da sein dürfen. Und das wären so meine ersten abstrakten Assoziationen zu dem Begriff. Klaus. Du warst ja schon auf der einen oder anderen Sex-Positive-Party und hast uns gerade auch schon so ein bisschen reingeführt in das, was du unter Sex-Positive-Partys verstehst oder wie du es erlebt hast. Und mich würde da schon auch ein bisschen interessieren, erzähl uns doch mal, was du da so ja suchst einerseits und auch vielleicht, was du da gefunden hast. Das würde mich sehr interessieren.
2: Ja, ja vielleicht kann ich ihn kurz ein bisschen ausholen. Ich habe mich vor ähm zwei, ein Vierteljahren von meiner Ex-Frau ähm, Ex -Frau mittlerweile getrennt. Und mhm. es war dann so, ja, ähm, es war glaube ich, im Januar 2020 habe ich mich getrennt. März 2020 bin ich dann ausgezogen und so, oh cool, ich bin jetzt Single, ich kann auf Partys gehen, ich bin komplett mhm. frei, einfach das war das, ich bin frei, ich kann machen, was ich will, ich kann auf die Party gehen, ich kann dahin gehen und keiner hält mich zurück und ich muss keinem irgendwie so, so wie sag mal so Bericht erstatten. Und dann kam halt irgendwie mhm. Covid im März und dann waren natürlich keine Partys mehr. Und ich war dann auf der ersten Party, ich auch erst vor ähm, ein paar Monaten im Herbst letzten Jahres. Mhm. Und ich glaube, Neugierde einmal, ja, und mhm. coole, offene, liberale Leute treffen. Also wenn ich da Leute treffe, weiß ich, die sind ähm, sehr offen mit CMR6 und ich glaube, die sind einfach sehr ähnlich wie ich. Also für mhm. mich war es teilweise sogar einfach neue Freunde zu finden und nicht nur Sex zu haben, ist war ich nicht unbedingt der Primärgrund. Der Primärgrund war ja, coole Leute zu treffen, Freunde, aber auch eventuell mal eine Freundin finden oder eine Partnerin. Mhm. Und ich weiß ja, halt, wenn ich eine Partnerin finde in dieser Umgebung, die dann liberal ist, offen, aber die wahrscheinlich auch Bock auf Sex hat. Und mhm. das war mir eigentlich wichtig, die Kombination zwischen netten Leuten, Offenheit, eventuell einen Partner finden... Und ja neue Freunde treffen, die jetzt eher so auf meiner Wellenlänge schweben, als auf der normalen Schul- und so also den Durchschnittsbürger. Mm.
0: Und was hast du gefunden?
2: Ähm, viele verrückte Leute, Freund auch auf jeden Fall. Ähm, Partner, keine, also Partnerin, keine, keine feste Partnerin, Paar ähm, viel Spaß, aber ähm, ich glaube, ich würde sagen hauptsächlich neue Freunde. Ich bin dann ähm, wandern gegangen mit einer ähm, Freundin, die ich dort kennengelernt habe. Sie hat mich dann anderen Leuten vorgestellt. Und ich würde sagen, das ist so ein bisschen ein neues Freundschaftsnetzwerk, das ich aufgebaut habe in London. es sind so zwei, ähm, zwei Pockets, würde ich sagen. Einmal so die Burning Man Community. Und mhm. Ich weiß nicht, ob das die Zuhörer kennen. In, in Nevada, in Amerika gibt es ein Party in der Wüste, das heißt Burning Man. Und da gibt es viele kleine... Ähm, Partys und Ausschweifungen und, und Ableger in der ganzen Welt und die Leute sind auch eher liberal offen ist auch so ein bisschen Overlap, das ist ganz witzig ein paar von meinen Burning Man Freunden mit denen gehe ich auch auf Sexpartys mhm. das ist ja ganz cool zu sehen, dass da eher Overlap ist zwischen den beiden Bereichen und ähm da habe ich dann ähm, ja einfach viele viele nette Freunde kennengelernt. Das sind jetzt so meine zwei Freundesnetzwerke, die sind basierend auf Sexpositiv-Party-Leuten und ähm, Burning Man Community.
0: Mhm. Mhm. Lea, wie ist es dann bei dir? Also vor allem würde mich auch noch dazu so ein bisschen interessieren wie du es unterscheiden würdest von anderen Begriffen, die man jetzt sofort im Kopf hat. Ne? Also sowas wie Orgie oder Swinger-Party. Ist mhm. ja für viele Leute, die davon noch nie gehört haben, irgendwie ein Konvolut. Und dann gibt es sowas wie Body-Positivity. Kannst du es da so ein bisschen reinnehmen in deine Erfahrung?
1: Also ähm, eine Sex-Positiv-Party ist für mich auf jeden Fall auch eine Body-Positiv-Party. Aber eine Body-Positiv-Party ist nicht eine Sex-Positiv-Party. Und äh, Swinger ist noch mal ganz was anderes. Also ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie in einem Swinger club drinnen oder so. Aber mir reizt es zwar auch nicht hinzugehen, äh, weil es da so hauptsächlich um also von meinem Gefühl her, um Sex geht ich ja wirklich hin. Also eh, was Klaus davor gesagt hat, man geht hin, um Sex zu haben, wie auch immer der Sex ausschaut. Ähm, und bei Body-Positive-Partys ist es vor allem so, dass man sich sexy aufstylen kann, wenn man das möchte. Oder auch einfach den Körper feiert äh, und die Vielfalt vom Körper feiert und dafür ähm, nicht bewertet wird, nicht verurteilt wird, sondern... Ähm, einfach gefeiert wird, dass, dass äh, du einen Körper hast. So. Und ähm, bei Sex-Positiv-Partys ähm, ist es so, dass es, äh, so Sexpositivität ist für mich eine Haltung eigentlich, eine Haltung, dass Sexualität, ähm, ob man sie jetzt auslebt oder nicht auslebt, zum Menschsein dazugehört und ähm, zur Gesundheit auch von Menschen dazugehört. Und äh, und das nicht irgendwie tabuisiert wird. Und auf sex positive partys gilt halt, das alles kann, nichts muss, solange auch ähm, der Konsent da ist. Und ähm, ich zum Beispiel war auf verschiedenen Sex-Positiv-Partys in Wien. Es gibt auch unterschiedliche Zugänge. Es gibt zum Beispiel vom Kollektiv Haus die äh, Rave-Sex-Positiv-Partys, äh, wo es... Ähm, einen Darkroom gibt, wo man auch äh, Sex haben kann und auf der Tanzfläche ist meistens jetzt nicht so offensichtlich, dass man Sex hat, es wird viel rumgemacht ähm, und es sein, äh, also es werden auch Drogen konsumiert und Alkohol ausgeben. Dann gibt es eben ähm, die Sex-Positive-Party, auf der du das warst, die So aber da kannst du uns dann so ein bisschen mehr äh, erzählen, wie das war. Und äh, dann gibt es noch so ähm, Sex-Positive-Partys mehr so Wohnzimmeratmosphäre die Schwelle in Wien fällt mir da ein wo es ähm, mehr gemütlicher ist wie gesagt so ähm, Wohnzimmeratmosphäre wo man auch äh, sich sexy anziehen kann aber es ist nicht so voll Hardcore party sondern eher es gibt Matratzen man kann kuscheln ähm, man kann Sex haben äh, muss aber nicht also ich habe bis jetzt ich war sicher schon auf zehn positiv Partys wenn nicht mehr ich weiß es nicht genau ähm, und ich habe bis jetzt einmal mal äh, Oral-Sex gehabt. Also ich habe nicht einmal penetrativen Sex gehabt auf sex positiv und, und ich möchte am Menschen so ein bisschen den, die Angst nehmen, die, was vielleicht Bock hätten, äh, auf eine Sex-Positiv-Party zu gehen, aber Angst haben, boah, dann muss ich da jetzt Sex haben, oder wie? Nein, musst nicht. Also du kannst das machen auf das, was du Bock hast. Ähm, und solange das im Content passiert, ist das voll okay und ähm, genau, und das was ihr eigentlich sucht, für Expositive Positiv ist vor allem das, mir aufstylen zu können, wie Lust haben, so viel Haut zu zeigen wie Bock haben und dafür nicht äh, eben wie ich gesagt habe, beurteilt und verurteilt zu werden, als Schlampe äh, im Negativen zu bezeichnen werden. Schlampe kann auch sehr ein powerful Begriff sein. Ähm, und ich habe da Erfahrungen eben gemacht ähm, in meiner Jugendzeit, wo ich halt in Südtirol fortgegangen bin, eben beim Fortgehen haben, mit unterschiedlichen Typen rumzuschmusen und ich da ähm, sehr bewertet worden bin und ich habe da eigentlich hauptsächlich nur meine Sexualität ausgelebt und warum darf das nicht sein? und Oder auch, wenn man sich, äh, wenn man schon nur einen Ausschnitt anhat, das als Einladung zu sehen, dass, dass ich willig bin, sozusagen. Und das finde ich eben schön bei Sex-Positiv-Partys, dass ich Haut zeigen darf, ohne dass das sofort als Einladung genommen wird, dass ich jetzt bekrapscht werden darf, ohne äh, dass man mich fragt. So. Genau, und äh, Voll. Also eigentlich ist das auch die Gemeinschaftssuche auch. Also ich meine, nicht jedes Expositiv Party trifft meinen Geschmack, äh, muss ich sagen. Und es äh, und ist auch nicht alles super. Ähm, es ist eben, wie Klaus gesagt hat, ein bisschen kompliziert auch so ähm, Thema Consent, Thema Awareness, Thema äh, Drogen, Alkohol konsumieren, wie viel kann dann nur ein Consent sein. Genau, das spielt da alles mit rein, deswegen sind sex -Partys jetzt nicht total sichere Orte, aber sicherere Orte, also man versucht mit Awareness-Konzept äh, und so weiter ähm, eben einen safer Space zu kreieren, wo Sexualität da sein darf. Genau, oh, das ist jetzt so ein bisschen... Ja, das finde ich schön. Da, da sind einige Sachen ja. dabei,
0: die ich auch so erlebt habe. Ähm, ja. Bevor uns Klaus mal ein bisschen äh, in die Londoner-Szene entführt vielleicht. Aber ich will das auch noch kurz ergänzen. Ich finde auch, vor allem, was ich daran sehr entspannend finde, ist, was du sagst, es gibt meist, also es gibt eigentlich auf offiziellen Partys immer so ein Awareness-Team, Leute, die erkennbar sind, die rumlaufen, die schauen, hey, wie geht's dir? Und ich wurde auch ein-, zwei Mal gefragt, so, hey, geht's dir gut? Ich habe auch andere Leute gefragt, wie geht's dir? Diese Partys sind oft ohne Abendkasse, also gibt es auch welche, aber manche sind eben auch nur mit Gästeliste, da musst du dich vorher bewerben und sagen, hey, was verstehst du unter Consent? Und die machen wirklich viel Arbeit, sich darin, Orte zu schaffen, die irgendwie sicher sind. Aber man muss eben auch sagen, das ist schon auch meine Erfahrung jetzt ähm, in einem öffentlichen Kontext gewesen, dadurch, dass Drogen im Spiel sind, dadurch, dass es eben Räume gibt, die nicht kontrollierbar sind und auch nicht kontrolliert werden sollen, gibt es natürlich immer wieder auch Grenzüberschreitungen. Was ich aber schön finde, ist, dass man sich dennoch als Gemeinschaft so ein bisschen darauf einigt, hatte ich das Gefühl, dass alle Acht geben. Also ich hatte dann auch Gespräche mit einer Frau, die gesagt hat, ja, da war ein Raum. Also es gibt auf dieser Party von Soul-Verein, ähm, die sehr cool ist. Also alle Leute, die sich da interessieren können, da gerne mal hingehen, würde ich sehr empfehlen. Die, dieser Raum ist halt mit Schaum gefüllt bis oben hin. Alle Leute sind nackt. Du bist mit 30 Leuten Haut an Haut. Und da ist es natürlich so, dass manchmal Nähe zustande kommt, die nicht... Immer erwünscht ist. Aber da gab es eben dann auch sofort Leute, die gesagt haben: Hey, war das okay für dich? Und da wird nachgefragt, und man sagt auch, meldet das, wenn es dir zu viel war, wenn es dir zu nah kam. Also da wird schon sehr viel versucht, einen Safe Space zu schaffen, wie du das gesagt hast, ja. Klaus, wie ist es denn bei dir? Was sind denn deine Erfahrungen so aus London? Ja, eigentlich das
2: Allergleiche, dass es sehr safe mhm. ist. Um ich glaube, du hast es bei mir im Podcast-Interview gesagt, aber ich habe es auch von anderen mhm. Frauen gehört, dass sie eigentlich lieber auf Sex-Positive-Partys gehen, als auf normale Partys. Weil mhm. auf normalen Partys kann schon mal passieren, dass du irgendwie angegrapscht wirst in der Disco. Und bevor du mhm. dann irgendwie, ein, keine Ahnung, den Türsteher findest, zehn Minuten später, ist natürlich der Typ weg. Aber auf einer Sex-Positiven-Party sind jetzt zum Beispiel in London, wo ich jetzt mehrmals war, Sowohl auf der Tanzfläche laufen Leute rum, die einen Armband haben, teilweise eine Taschenlampe mhm. haben. Der Eingang zur, ähm, zum Dungeon oder zum, zum Playroom, da ist in der Regel jemand, der kontrolliert, der schaut dann auch oft, dass keine ähm, Männer allein reingehen. Die wollen dann auch vermeiden, dass zu viele Single-Männer da reingehen und irgendwie mhm. ähm, dann, dass die, die Balance, die, die Mischung zwischen Männer und Frauen nicht mehr so optimal ist. Und dann natürlich im Raum an sich sind mehrere Leute, die rumlaufen, die dann sicherstellen, dass alles okay ist. Von daher kann ich euch beiden zustimmen. Es ist sehr, sehr safe. Ich hatte jetzt mit Drogen eher weniger Erfahrung. Und ja klar, Leute nehmen schon mal ab und zu Drogen, aber das ist dadurch jetzt... Ich habe kenne keine Person, die eine, Pers die eine Erfahrung hat, wo ich gesagt hat, oh, ich habe Drogen genommen und mir ist was Schlechtes passiert auf einer Party. Ich glaube, mhm. die Leute sind einfach alles sehr... Sehr reif, würde ich sagen, man redet viel darüber und auch zum Thema Drogen, das kann dir zu Hause genauso passieren wie auf einer Party. Ich glaube, es ist sogar viel schlimmer zu Hause, wenn zwei Leute alleine sind und kann es, glaube ich, meiner Meinung nach noch viel, viel weiter gehen als jetzt ähm, auf einer Party, wo halt irgendwie drei so ähm, Welfare-Officer draußen rum sind und die sehen halt sofort, wenn einer ein bisschen bedüdelt ist und nicht so ganz checkt, wird halt wirklich mehrmals nachgefragt, geht's dir gut? alles okay, bist du sicher, du willst es machen. Von daher glaube ich wirklich, dass es das ein extrem ähm, safe space ist, so eine Party.
1: Da möchte ich nochmal einhaken. Ich glaube, da kommt es auch darauf an, wo man zu Sex-Positiv-Party geht, weil wir haben es zum Beispiel bei Haus gemacht, die Sex-Positiv-Party, da war ich auch mal, und das bei, bei der kleineren, privateren, äh, aber da sind oft, ich glaube, es waren mal über 1.000 oder so. 3.000, ich bin mir nicht sicher, Menschen auf der Party, was schon ziemlich arg ist und da kann ich das Awareness Team auch nicht alles abdecken und da passieren dann auch Grenzüberschreitungen und das finde ich, soll man sich schon bewusst machen, dass es nicht so ist, dass es -la -la, alles ist super auf Sex-Positiv-Partys, sondern es gibt ein Risiko auf Sex-Positiv-Partys und das sollte man sich einfach auch bewusst machen, dass es nicht ein 100% sicherer Raum ist wie, es, es gibt keinen 100%-sicheren genau. Raum.
0: So. Aber ich würde da auch, Lea, auch nochmal zustimmen. Ich, ich war da auch, glaube ich, ein bisschen zu idealistisch, muss ich sagen. Ich wurde dann auch so ein bisschen enttäuscht, weil das ist natürlich schon so. Also gerade in diesem Schaumraum, wenn da halt irgendwie, man steht wirklich Körper an Körper. Und da geht es teilweise nicht mal, dass du nicht jemanden berührst, ohne dass du fragst. Und also da passiert, ja, das, da habe ich auch länger drüber unter mich unterhalten mit einigen Leuten, dass, es, dass da mein Ideal davon vielleicht auch so ein bisschen äh, zerstört wurde. Das hatte ich dann doch irgendwie mir noch. Besser vorgestellt und war dann nicht ganz perfekt, aber ich würde auch sagen, es ist wirklich cool, man sollte vielleicht, das wäre so eine praktische Empfehlung, wahrscheinlich einfach mit Leuten auch hingehen, denen man vertraut, also ich hatte das große Glück, relativ kurzfristig äh, über Lea noch zwei Leute zu bekommen, nachdem meine Begleitung abgesprungen ist und es war einfach schön, Leute da zu wissen, die man dann Kannte, die auch so ein bisschen als Safe Buddies da sind, dass man sagt, wenn was passiert oder wenn es mir nicht gut geht, weiß ich, da ist eine andere Person, die auch so ein bisschen Acht gibt auf mich und andersrum, das würde ich einfach auch fürs eigene Wohlbefinden Leuten empfehlen, wenn man auf so eine Party geht, das ist sowieso wahrscheinlich immer schöner, mit bekannten Leuten hinzugehen. Was ich jetzt nochmal auch vielleicht so ein bisschen als Unterscheidung einbringen würde, ist diese... Je nach Größe, meine Erfahrung von eher kleineren Partys und größeren, also im privaten Raum, fand ich vor allem nochmal schön, dass es da so, ja, wie so ein, wie nochmal so ein Space geschaffen wurde innerhalb der Party, wo Leute eben ihre Sexualität ausleben können oder ihre Zweisamkeit, Intimität und das ähm, aber gleichzeitig wie so ein kollektives Ding ist. Also alle Leute sind sehr bewusst da und man schaut aufeinander, man schafft, indem man sich zuschaut und sich bestärkt gegenseitig, auch nochmal so eine neue Ebene. Und das fand ich fast schon irgendwie spirituell, dieses kollektive Erleben von Sexualität in einem gemeinsamen und geschützten Raum. Und das ist natürlich bei so großen Partys nochmal anders, wo dann wirklich 300 Leute sind, da ging es halt nicht. Und vielleicht habe ich mir das insgeheim irgendwie erhofft, dass das so ein... Meta-Ding ist, dass wir alle zusammen in einer spirituellen Verbindung uns befinden. Und da war ich vermutlich auch naiv, weil am Ende ist es ein Party, ne? da kommen Leute als Pärchen oder in kleineren Gruppen und da kommen dann auch noch mal andere soziale Dynamiken rein. Aber ähm, das fand ich trotzdem wirklich schön, gerade so auf kleineren Partys bei Lea oder so war das sehr sehr bereichernd.
2: Ja, ich glaube, hast du hast recht, wenn du so irgendwie Berlin oder London anschaust, so Partys mit zwei, 3000 Leuten. Da, ich glaube, kann man sich da doch nicht so sicher fühlen wie in einem Wohnzimmer mit 15 Leuten, wo du die Hälfte kennst.
1: Voll und deswegen ist es auch, es gibt unterschiedliche Ansätze von sexpositiven Partys und man kann auch ganz einfach in der eigenen WG, wenn man in einer WG wohnt oder Wohnung oder Haus, sich den Raum kreieren. Wir haben zum Beispiel in unserer WG, eben Jonas, was du angesprochen hast, wo du auch dabei warst, eben eigentlich eine sex Positiv, body positive party gestaltet. Es war nicht so wirklich geplant, aber wir auf einmal was. So wir haben einen Dark Room gehabt und es haben sogar Menschen dort Sex gehabt. Wir haben ein sehr nice, Sexpositives Kartenspiel gehabt ähm, von einer, einer guten Freundin, die in der Szene sehr viel unterwegs ist. Das gibt es hoffentlich bald auch zu kaufen und das ist ziemlich cool. <lacht> ja. und, ähm, und wir haben Bodypainting gehabt, äh, wir haben einen Dancefloor in einem Zimmer so mit Nebelmaschine und, und die Menschen sind ja wirklich so in sexpositiven Outfits, was sind denn positive Outfits, über das kann man auch äh, drüber reden, aber so wie sie, also wir haben kommuniziert, wie man sich wohlfühlt, darf man sich ja kleiden und vor genau und das war sehr schön und eben wie gesagt, man kann die Erfahrung haben oder die Erfahrung und, und vielleicht sich zuerst mal informieren, okay, was ist das, welches Expositivparty? party von wem wird die organisiert, dass man sich das vielleicht mal durchliest und vielleicht einmal mit jemandem drüber spricht, der oder die schon mal auf der Party war, genau. Und das so als für ZuhörerInnen, wenn Lust und Interesse da ist, einfach sich im Vor Vornherein informieren, okay, was, was passiert da eigentlich, genau. Mhm. Ja.
0: Das ist ja auch eine spannende Frage, weil jetzt, wenn man das so hört und bei uns ist ja irgendwie klar, wir wollten da hingehen, uns hat es interessiert, uns interessiert es auch persönlich, aber ich stelle mir jetzt eine Person vor, die sagt, naja, ich habe halt Sex mit meiner Partnerin oder meinem Partner, bin vielleicht verheiratet und für die das sich erstmal komisch anfühlt, zu sagen, warum sollte ich mit fremden Leuten oder halbfremden Leuten Sex haben, deswegen würde mich von euch beiden interessieren, warum haben Leute einfach Sex mit fremden Leuten oder... Ja, wie ist das bei euch? Macht euch das glücklich, mit in diesem Kontext Sex zu haben? Oder was, was ist da eure innere Haltung dazu? Also wie begründet ihr das für euch, dass ihr da Sex mit ja. anderen Leuten ähm, habt? Ich,
2: ich war ja längere Zeit verheiratet, muss ich sagen. Und ähm, ich glaube, bei so die, die, der ursprüngliche Gedanke Swinger-Partys, du bist halt irgendwie 10, 15 Jahre verheiratet, du hast eigentlich so alles ausprobiert, was man im im Schlafzimmer ausprobieren kann und irgendwann wird es langweilig und du suchst dann mal ein paar mehr andere Ideen. Ich glaube, das ist so der, ähm, der Grund, warum viele Leute ursprünglich auf Sexpartys gehen oder Swingerpartys, um einfach mal, ja, so spice up your sex life a little bit, ein bisschen wieder neue Ideen in dein Schlafzimmer
0: zu bringen. Darf ich da ganz konkret nachfragen? Ist das für dich so, also wenn du mit jemandem, den du jetzt wirklich so gar nicht kennst, Sex hast? oder reizt dich das? Ist das was, was dich glücklich macht?
2: Reizen tut es mich schon, glücklich machen eigentlich nicht wirklich, nee. Ich glaube, die Frage ist ja so, macht dich viel Sex glücklich? Und ich habe wirklich vor, dem, vor der Aufnahme noch ein bisschen drüber nachgedacht. Und eigentlich ich, will ich die Frage so, so beantworten, nee, das ist genau andersherum. Wenn ich okay. ähm, müde bin, wenn ich schlecht gelaunt bin, wenn ich zum Beispiel, ähm, ich bin auf ein Date gegangen, habe eine richtig hübsche, tolle Frau kennengelernt, habe gedacht, wir sind perfekt für uns. für uns. Ich bin total verliebt und dann ähm, hat sie äh, mit mir Schluss gemacht und das Date hat nicht funktioniert. Ich bin ähm, ich bin traurig. habe ich null Bock, irgendwie auf eine Sexparty zu gehen und Sex zu haben, weil ich einfach in so einem, ja, eher so ein bisschen traurig und schlapp und nicht so gut gelaunt bin. Aber wenn ich jetzt in einer gut gelaunt bin, wenn es mir gut geht, wenn ich emotional glücklich bin, dann hätte ich, ja, ah, ein bisschen Sex zu haben, wäre doch cool. Da habe ich einfach auch Bock drauf, Sex zu haben. Von daher ist es eher andersrum, dass je nachdem, wie ich mich fühle, so ist dann auch mein, so mein Level of Horniness, wie fühle ich, wie, wie, wie ich gerade Bock habe, was zu machen. Eher in die Richtung. Und, ähm, und dann einfach ganz normal das auf, auf den Menschen anschauen. Sex, ähm, wenn du Sex hast, Spezielle Hormone ausgeschüttet wie Endorphin, Dopamin. Das heißt, es ist einfach nur eine. Ja, das ist. Es hört sich jetzt irgendwie so gar nicht romantisch an, aber am Sex ist es ist reproductive, also um neue um, um Kinder zu bekommen. Aber am Schluss ist es eine Handlung, die dir ein gewisses Gefühl gibt. Und das kann sogar abhängig machen, würde ich sagen. Genauso wie, wie Drogen, Alkohol. Du trinkst und bekommst eine gewisse emotionale Haltung und eine gewisse Ausschüttung von Hormonen. Oder du spielst, du wirst spielsüchtig, du hast viel Sex, du kannst sexsüchtig werden, weil du einfach diesen Rausch, diesen Rausch an Endorphinen, Dopaminen, du magst ihn so eich Und hast dann so Bock, ähm, dauernd Sex zu haben. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es deine Frage beantwortet, aber
0: es ist so nee, ein das bisschen Das ist aber <lacht> ein, sehr, sehr, ja. ein sehr guter Punkt, weil ich merke, dass es halt bei mir ein bisschen anders ist. also Ich glaube, früher wäre das auch nicht so ein Ding gewesen. Ne? Da Anfang 20, da ist es, da hat es für mich, glaube ich, noch sehr viel besser funktioniert, einfach als selbststehende Sache. Aber umso mehr ich über Sexualität mir Gedanken mache, umso größer wird diese ähm, Warum-Frage. Und man kann auch sagen, also William James hat es mal gesagt, es gibt so Six Souls, die stellen sich Fragen, die sich andere Leute nicht stellen. Ähm, so Kranke Seelen die sagen Warum muss ich mir denn Gedanken darüber machen, warum ich Sex haben sollte? Aber für mich ist es immer so, also sowohl auf Sex-Positive-Partys Sex als auch auf normalen Partys, dass ich da nie mit Leuten intim werde, weil immer, wenn ich an dem Punkt käme, wo ich denke, okay, jetzt könnte das irgendwie, sind wir uns nahe genug, dass es das passieren könnte, setzt immer bei mir so eine Reflexion ein, dass ich mich von außen sehe und mir denke okay, aber warum jetzt mit dieser Person? Also was ist jetzt an dieser einen Person, die ich nicht kenne, also wir sind uns fremd, warum nehme ich jetzt sie und nicht die, die daneben liegt? Oder Also diese Frage, was möchte ich damit ausdrücken? Oder was möchte ich da für ein Erlebnis haben? Und für mich ist es schon so, das habe ich, glaube ich, auch schon öfter gesagt, es ist für mich eine bestimmte Art von Kommunikation. Und wenn ich dieser Person nichts zu sagen habe, kann ich auch nicht mit ihr intim sein, schlicht und ergreifend, weil ich nicht wüsste, was ich mit dem Sex mit ihr ausdrücken kann. Und das ist dann für mich immer der Grund, warum ja das bei mir nicht passiert, glaube ich, dass ich mit wildfremden Leuten Sex habe. Aber mich interessiert total, warum andere Leute es erstens machen oder zweitens auch vielleicht, warum sie diese, diese Instanz nicht haben, die sie da irgendwie ja,
2: unterbricht. ich glaube, du hast ja gerade schon selber schon gesagt, du fühlst, dass du ein bisschen anders bist als andere Leute, Du bist halt schon vielleicht eher ein rationaler Typ, der nachdenkt, der Sachen analysiert. Du hast ja gemeint, du stellst dir diese sechs Fragen, die sich wenige andere Leute stellen. Und ich muss sagen, ich habe mich schon viel mit dem Thema Psychologie beschäftigt als Laie. Ich meine, ich bin IT-Projektleiter, wenn ich sage, ich bin, ich bin kein Psychologie-Experte, aber ich finde das Thema sehr interessant. Und manche, manche Menschen sind halt sehr emotionsgetrieben und ich weiß, ich bin jemand, der so ist. Ich habe irgendwie ein Bauchgefühl. und ich fühle, ich habe jetzt Bock, das zu machen, ich mache es dann einfach, ich springe sofort in die Idee, in diese Situation dann rein. Ich treffe eine Frau, für, keine Ahnung, wir treffen sie auf der Tanzfläche. wir küssen ein bisschen, ich kann dann fühlen, dass sie eher so ein bisschen, ich sag mal da, um, subordinate, sich ein bisschen unterordnet. Ich muss mhm. so, so leicht ein bisschen an den Haaren ziehen und frage, ihn, hey, magst du es, wenn ich dir ein bisschen an den Haaren ziehe? Dann sagt sie, ja, finde ich total toll. Und dann sagt ich findest es cool, wenn jemand so ein bisschen dominant ist und das Heft in die Hand nimmt? Ja, mag ich total. Und dann ist bei mir sofort Chemie irgendwie schon da und die Emotionen sind schon da. Und solange das passt, ähm, entscheide ich mich dann wirklich aus dem Bauch heraus innerhalb von Sekunden, wenn es sich
0: richtig und gut anfühlt. Und manche Leute sind, aber, ja. Aber ich will da nochmal einhaken. Ich will das, also ist mir ganz wichtig, dass ich das nicht aus einer. Position herausmache, dass ich das kritisieren würde, das will ich überhaupt nicht so, aber für mich ist diese Frage so spannend, zu sagen, du hast es jetzt beschrieben, du triffst diese Frau, sie ist attraktiv, du fühlst dich von ihr hingezogen, du hast diese chemisch-emotionale Gefühlsregung, ja. aber was ist jetzt der Grund, warum du nicht auf der Sexparty die Frau nebenan nimmst, die auch schön attraktiv ist und die vielleicht auch subordinate wäre, also warum ist es dann diese eine Person, mit der du in dem Moment Sex hast, ist es einfach Zufall oder <lacht> denkst du darüber nach oder, weil das ist für mich tatsächlich immer ein ganz ich, ich kann, starkes Argument. Ja. Zu sagen. nee, ich kann ich
2: nicht. Ich kann gern offen sein. Ähm, ich bin ja nicht so wählerisch. <lacht> das hört sich, ich will es auch überhaupt nicht negativ sagen, aber klar wäre es toll, wenn ich eine, eine Frau treffen würde, die halt alle meine Checkboxen erfüllt. Aber ich glaube, die Chance, die auf einer sex positiven Party zu treffen, ist nicht so hoch. Ich gehe einfach hin und ja, ich denke ja nicht so viel drüber nach. Es ist es eher so ich glaube, wenn ich eine feste Beziehung mit jemandem eingehen möchte ich sicherstellen, dass es dass meine Traumfrau ist, dass sie, sie gern Sport treibt, dass sie sich gesund ernährt, dass sie nicht unbedingt nur jeden Tag Fleisch isst, dass sie ein bisschen Umweltgedanken hat, dass sie ein bisschen religiösen, also da könnte ich euch eine Liste echt von 20 Punkten sagen, aber wenn ich auf einer Sex positiven Party bin und einfach hab Bock habe, ein bisschen rumzuknutschen mit jemandem, dann sind diese ganzen 20 Punkte nicht so wichtig, weil ich die Frau wahrscheinlich nie wieder treffen werde.
0: Ja, Lea, du hast jetzt dich auch schon öfter <lacht> ich, wollen.
1: Voll, voll, war, das sind jetzt gerade viele Sachen, zu denen ich was sagen wollen, wir. also möchte. Einmal zu dem, was du, Klaus, gerade gesagt hast, so, es hat im ersten Moment sehr geklungen, so, ja, okay, passt, indem halt irgendeine Frau, die willig ist und passt, aber ich, ich verstehe, was du meinst und ich will es auch gar nicht abtun, weil das ist halt so das Thema von, ähm, von, ähm, es sein, wenn man eine Beziehung sucht, andere Dinge wichtiger, als wenn man jetzt mit jemandem äh, intim werden möchte. So, das sind einfach andere ähm, und Beziehung ist aushandeln und es ist auch so das Thema von ähm, also wenn man jetzt den Sex weglassen, sondern wenn man einen Menschen liebt, heißt es auch noch lange nicht, dass man mit dem Menschen eine Beziehung äh, führen möchte, eine committete, langfristige Beziehung. Ähm, da fallen einfach mehrere Punkte dazu. Und ähm, so ist es dann auch halt... Äh, beim Sex also ist viel unmittelbarer, es ist viel mehr im Moment oft. Und ich wollte ähm, bei manchen Menschen, bei dir, Jonas, wie ich das so raushöre, ist halt anders und das hat alles seine Legitimation. Und bei mir zum Beispiel ist es so ähm, es ist phasenabhängig. Wenn ich in meiner Einsprungphase bin, könnte ich sehr viel einfach Menschen bespringen, weil ich einfach Bock habe auf Sex. So. Und dann gibt es halt wieder Phasen, wo ich mal denke, ich, denk, so, ich, ich habe zwar Lust auf Sex, aber ich könnte jetzt gerade wirklich noch mit einem Menschen Sex haben, den ich vertraue, ähm, der ja. mir als Mensch wichtig ist. Und das ist total abhängig. Und deswegen möchte ich auch nicht sagen, so... Du bist der Mensch, und, äh, und wenn das einmal für die so, so du, also wenn du das einmal so für die erlebt hast, noch ein bisschen bist du das, also dass man da gleich etwas draufklatscht, sondern dass das dynamisch ist, und ich glaube auch je nach Lebensphase, du hast auch gesagt, Jonas, das war für die früher anders, jetzt ist es so, das ändert sich konstant, und das ist auch, glaube ich, ähm, bei, Sex-positive Part ist so, äh, aus welchen Gründen man hingeht oder warum man Sex hat, dass sich das ändert. Ich habe in meiner Ausbildung haben wir mal so eine... Ähm Liste gemacht, oder wir haben als Aufgabe gekriegt zu sammeln, warum Menschen Sex haben. Und interessanterweise bei uns ist, äh, das Thema Fortpflanzung sehr spät erst gekommen. Wir haben alle anderen möglichen Gründe gefunden, ja. warum Menschen Sex haben. Genau. Und das, was Sie auch noch ansprechen gewollt haben, ist, es gibt eine, es gibt ja unglaublich viele verschiedene sexuelle Orientierungen und sexuelle Orientierungen, den nicht nur auf das abgestimmt sein, auf welches Geschlecht man steht, sondern auch auf andere Themen. Also es gibt so den Begriff demisexuell. Und äh, demisexuell beschreibt Menschen, die ähm, sich dann erst äh, zu anderen Menschen körperlich oder sexuell hingezogen fühlen, wenn eine emotionale Bindung aufgebaut worden ist. So Und dass das davor gar nicht möglich ist, dass vielleicht bis zu einem gewissen Punkt Intimität, Körperlichkeit geteilt werden kann, aber dann nicht. Und wenn wir schon bei sexuellen Orientierungen sein, ähm, möchte ich auch, Thema Asexualität ansprechen, dass Menschen auch die Asexualität ähm, so als ihre sexuelle Orientierung sehen, dass auch diese Menschen auf sexpositive Partys unterwegs sein. Und das heißt auch, dass äh, also oder Personen, ich bin mit, äh, also, mit also ich habe eine Menschen, mit denen ich in einer asexuellen Beziehung bin, aber wir gehen regelmäßig auf sexpositive Partys zusammen, so. Deswegen voll. Also das kann alles sein und das darf auch alles sein. Und deswegen finde ich das auch schön, dass sechs positive Partys für mich so ein bisschen den Anspruch haben sollten, inklusiv zu sein, queer zu sein, so viel, dass es geht sozusagen. Aber klar kann man nicht alles erfüllen. Und es gibt dann auch es wird im Sommer ganz ein cooles, queeres, also es ist ein Body-Positive-Festival, kein Sex-Positives-Festival, aber Sensations-Festival und auf das freue ich mich schon voll, wo einfach auch das Thema Queerness mehr und mehr kommt und ich hoffe auch bei sex positiv partys und genau, dass wenn es ein sex positiv partys für mich auch was Politisches sozusagen, ähm, was Politisches in dem, dass wir leben irgendwie in einer, Sexual in einer Gesellschaft, wo Sexualität tabuisiert ist, aber auch gleichzeitig wir ständig mit Sexualität konfrontiert sein, in Werbung, im Internet, keine Ahnung was. Und mal zu sagen, ich nehme die Sexualität wieder zu mir und sage, ich lebe dir aus, so wie ich möchte, wenn es im Consent ist. Und ich finde, Sex-Positiv-Partys geben genau für das den Raum sozusagen, ja. Dass man sagen kann, so möchte ich meine Sexualität leben und wenn ich wen finde, der auch Bock drauf hat, mit mir das auszuleben, dann ja, kann ich das machen. Genau, so.
2: und einfach zu sagen, hey, ich habe jetzt einfach mal heute Bock auf Sex zu haben und ich will jetzt nicht unbedingt wählerisch sein und zehnmal auf ein Date gehen und ich bin trotzdem kein Hurensohn oder keine Schlampe. Ich habe einfach Bock Sex zu haben und das ist komplett akzeptiert und normal in der Gesellschaft. Und das fände ich eigentlich schön, wenn man so ein bisschen das in der Gesellschaft verbreiten kann. Ja, es ist okay, wenn du mal Lust auf Sex hast und nicht unbedingt verheiratet bist. Ähm, und über, über, es ist ja auch ein bisschen religiö kirchlicher, religiöser Podcast hier. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass Gott irgendwie ein Problem damit hat. Und das ist einfach nur meine persönliche Meinung über Gott, über Kirche, über Religion, dass es Gott überhaupt nicht stört, wenn zwei Menschen konsent basierenden Sex haben, ob die jetzt verheiratet sind oder nicht, ob die schwul sind oder mhm. lesbisch. Das kann, meiner Meinung nach ist es Gott einfach so, scheißegal. Gott hat viel größere Probleme in der Welt mit der Ukraine, um sich darum
0: zu kümmern, dass zwei Leute gerade Sex haben, ob die verheiratet sind
2: oder nicht. Scheißegal.
0: Mhm. Das ist eine gute Brücke, glaube ich, die äh, ich dann auch gleich zu Lea schlagen würde. Nämlich die Frage, du hast das vorhin schon ein bisschen angedeutet, und ich habe das auch gesagt, dass es ja irgendwie auch meine Hoffnung war oder das, was ich auch mal erleben konnte, nämlich die Frage, was für eine Rolle Religiosität oder Spiritualität für Sex-Positive-Partys für euch haben, also ob die diese Dimension besitzen oder besitzen können oder auch generell, also wie ist, welche Rolle spielt da vielleicht das Feiern für euch, das Feiern des Lebens, was würdet ihr da sagen?
1: Voll, also Feiern ist für mich auch etwas mit Gemeinschaft zu tun und ähm, das, finde ich, kann ich halt sehr gut auf Sex-Positiv-Partys ausleben und durch dem, dass ich das Gefühl habe auf Sex-Positiv-Partys, weil ich so angenommen wie ich gerade da bin, mit meinem Körper, mit meiner Sexualität, habe ich auch wenige Hemmungen zu feiern und zu tanzen und mir zu zeigen, wie ich gerade da bin. Also, ich weiß noch, ich, wenn ich früher in Südtirol ausgegangen bin, so, ich hab gern an der Pole-Dance-Stange getanzt, so. Aber ich habe immer so das Gefühl gekriegt, so, okay, irgendwie wäre ich euch sofort abgestempelt und, und, ja, wäre nicht, ja, ich weiß nicht, also, es war halt ein unangenehmes Gefühl. Und wenn ich Bock habe, sexy zu tanzen auf einer Sex-Positiv-Party, dann, ja, ist das unangenehme Gefühl nicht mehr da. Und, ähm, und das, finde ich, hat auch was mit der Lebenskraft zu tun. Und auch wenn ihr auf einer sexpositiven Party jetzt keinen Sex habe, wurscht ob es jetzt penetrativer, oraler, vaginaler Sex ist oder wo auch immer für die Sex anfängt, schon nur die Energie ist für mich Lebenskraft sozusagen. Und Freud hat es früher Triebkraft genannt. Mittlerweile verwendet man immer den Begriff Triebkraft, weil eben Triebkraft mit Instinkten verbunden wird und man kann die eigene sexuelle Energie nicht kontrollieren. Deswegen wurde das oft so als Legitimation für äh, sexualisierte Gewalt verwendet. Deswegen verwendet man jetzt äh, den Begriff Lebenskraft sozusagen. Und dass die Lebenskraft auch ausgelebt werden kann, indem man feiert, ja, sozusagen. Und indem
2: man Sex Voll. hat. Und ich
1: ich finde es ja. echt richtig cool,
2: muss ich sagen, dass ihr zwei diesen Podcast macht, weil es ein Thema ist, wo einfach nicht so viel drüber geredet wird. Und ähm, ja, ich finde euren Podcast wirklich richtig cool. Ich habe schon viele Episoden angehört und diese Themen müssen einfach angesprochen werden. Und ja, es ist okay, Sex zu haben. Es ist okay, darüber in der Kirche zu reden. Und es kann wirklich Lebenskraft geben und ja, es kann dich glücklicher, zufriedener machen, wenn du dich selbst ausleben kannst und du musst dich nicht schlecht fühlen. Du musst kein schlechtes Gewissen haben, wenn du mal in der Polstange tanzt, wie du vorhin gemeint hast, Leo. Oder wenn du mal mit zwei Typen auf einer Party... Oh, was? Du hast mit zwei verschiedenen Typen auf einer Party rumgeküsst. Oh nein! Nein, es ist total okay, wenn du Bock hast, und es passieren ist, solange du nicht irgendwie in einer Beziehung bist. <lacht> Dann ist es ja, total oder okay. Ja, in Beziehung.
1: Oder in Beziehung sein und das ist eine poly, also nicht Genaus. monogame Beziehung und das ist voll okay sozusagen. Und deshalb finde
2: ich euren Podcast eigentlich auch so cool, muss ich sagen, weil es Tabuthemen sind, wo keiner drüber redet und ihr mhm. redet drüber und ihr gebt, ihr gebt dadurch den Menschen wieder, auch wieder mehr Lebenskraft und Zuversicht und Selbstbewusstsein, offen zu ihrer Sexualität zu stehen, Body Positivity geht ja in die gleiche Richtung. Ich bin nicht unbedingt total dünn und sexy, aber trotzdem finde ich, ich habe einen geilen Körper und ich will den Leuten zeigen. Und ich will an der tanzen. Go fucking do it. <lacht> Mach es dann einfach, wenn du Bock hast.
1: Hm. Uh, Jonas, die möchte ich jetzt auch noch fragen. So, was, was ist für die das Feiern? Hat das in deiner, mit deiner Religiosität was zu tun auch?
0: Ja, ich bin ein bisschen, also ich finde jetzt halt meiner Frage ein bisschen ausgewichen, aber okay, ich, <lacht> Ich versuche jetzt mal wirklich die Frage. Ja. ich beantworte gleich zu beantworten. noch, wenn du fertig bist. Ja. Ja. Gerne. Weil ich würde sagen, erstmal ist Feiern ja ein sehr religiös-spiritueller Akt. Also generell anthropologisch ist der Kult der Ort der Religion und des Feierns, da kommt es her. Ohne Religion, ohne Kult, ohne Gottesdienste gäbe es keine. Partys heutzutage. Also muss man sich immer bewusst machen, dass der Ursprung davon, dass man tanzt und feiert zu Musik, das sind immer diese Unterbrechungen vom Alltag, wo man sich um sein leibliches Wohl, um seine Erhaltung kümmert und beschäftigt damit, kommt dann diese Unterbrechung. Deswegen sagen ja viele, der kürzeste Ausdruck von Religion ist Unterbrechung und das würde ich sagen, ist quasi Spiritualität im Feiern allgemein. Das finden jetzt Leute in Gottesdiensten zum Beispiel, wenn sie sagen, ich feiere einen Gottesdienst. Wir vergessen ja oft, dass das eigentlich eine Feier ist, die Eucharistie und so. Heißt, Gottesdienst ist ja schon irgendwie ein komischer Begriff, weil es sich nach Arbeit anhört. Aber generell sind natürlich solche Feiern ein Ausdruck von Spiritualität. Also zum Beispiel im Judentum kann man das sehr gut sehen. Der Tanach, also die Heilige Schrift, die hat Feiern immer als einen politischen Akt verstanden. Israel hat seine Unterdrückungsgeschichte damit verarbeitet, in einem Festkalender Ordnung zu schaffen und auch eben Momente der Lebensfreude, wie ihr es auch gesagt habt. Deswegen würde ich sagen, das ist absolut ein Ort sowohl politischer Engagements, es ist religiös und es ist eine spirituelle Sache. Jetzt kann man sagen, ist der Gottesdienst eigentlich ein Ort, wo man viel Spiritualität erlebt? Manche Leute würden sagen, nein. Und was mich natürlich interessiert hat, ist zu sagen, abstrakt, ist die Sex-Positive-Party eine Feier des Lebens? Und ja. der Gottesdienst soll es ja auch sein. Also, warum sind diese beiden Sachen so weit auseinander? Nein. Oder haben die was gemeinsam? Und da würde ich nochmal gern zurückkommen auf das, was ihr vorhin auch gesagt habt, mit dem, ja, wo man sich da einordnet. Also, Pierre Bourdieu, den kennen viele von äh, den Kapitaltheorien, seinen soziologischen, der hat gesagt, Feste stellen soziale Hierarchien und symbolische Ordnungen her. Das heißt, Feste sind auch dazu da, dass wir uns als, als Identitätsstiftende Prozesse in unserer Persönlichkeit entwickeln und wissen, wo wir stehen, wer darf was mit wem machen, wie sind die Teilnehmenden zueinander positioniert und wer darf mit wem interagieren. Und ich finde, das ist ein Aspekt, den man ähm, jetzt auch bei Sex-Positive-Partys noch mal, auf jeden Fall erwähnen muss. Da gibt es eigene Kodizes, also ein Code, wie man sich verhält, wie man sich kleidet und so. Und der ist auch nicht nur inklusiv. Also das würde ich schon gerne auch noch mal dazu sagen. Für viele Leute ist ja. es abschreckend, weil man eben sagt, na ja, du brauchst, du hast auch einen Dresscode. Also du kannst eben auch nicht einfach sagen, komme da mit Jeans und Schlabbert-T-Shirt hin. Ja, so ganz inklusiv ist es auch nicht, ne? weil, weil man einen Schutzraum... Da hatte ich auch echt mal ein schlecht nicht.
2: negatives Erlebnis, wo ich an der... Ähm mhm. Der, in der Schlange gewartet habe, reingegangen bin auf einer Party. Ich war mit ähm, zwei Frauen, die sind aber vorausgegangen, weil ich geparkt habe. Und den hat in mein Outfit nicht gepasst und die hat dann irgendwie gesagt, ja, wenn wir mir die Beine von deiner Hose abschneiden, darfst du rein. Dann ist echt gekommen, hat eine Schere genommen und vor allen Leuten in der Schlange mir die Beine abgeschnitten. Bei 5 Grad. Und ich war da nackt gestanden, so ungefähr. Und war dann, ich habe mich einfach so scheiße gefühlt. Und so, was ist daran inklusiv? Und wie behandelst du mich, wenn ich jetzt vor allen Leuten halb ausgezogen werde und du meine Kostüme
0: umschneidest. Ja, und das, das ist ein sehr gutes Beispiel, danke, weil wenn wir zum Beispiel in eine katholisches Kloster in Kroatien gehen und da stehen die Schilder mit, bitte die Knie bedecken, sagen wir, oh, was ist schon wieder katholische Kirche, so, da darf man nicht mal ein bisschen Haut zeigen. Aber andersrum, wenn du auf eine Sex-Positive-Party gehst, ein bisschen überspitzt, ja, und deine, deine Knie nicht bedeckst, dann bist du auch raus. Also, das nur so ganz abstrakt gesprochen, gibt es da natürlich auch soziale Ordnungen und äh, da werden bestimmte Marker markiert, um wo man dazugehört, die Sex-Positive-Szene ist eine Szene, die BDSM-Szene ist eine Szene, die Hip-Hop-Szene ist eine Szene, Hippie-Szene. Das sind alles auch so ein bisschen wie Konfessionen oder Ordnungen. Genau, es sind und einfach gesellschaftliche
2: das, Szenen, wo man reinpassen muss, wenn man in diese gesellschaftliche Gruppe passen will.
0: Genau, aber mein Punkt ist ja, die haben eine gewisse Ähnlichkeit zu religiösen oder spirituellen Vereinigungen, indem sie eben ganz klare Markierungen darstellen und eben auch ein gemeinsames Weltbild zum Beispiel teilen und so. Und für mich war das eben die Frage, ist die Sex-Positive-Party ein religiös-spiritueller Ort? Ich glaube, er kann es werden. Das ist wie beim Gottesdienst, auch wenn du da zum ersten Mal bist, also geh zum ersten Mal in den Gottesdienst, dann sagst du, boah, das ist irgendwie ganz seltsam hier, da sitzen die Leute stumpf in den Reihen, irgendjemand erzählt denen was, ich verstehe es nicht, es ist langweilig, dann kommt so alte Orgelmusik, was ist das? Ich glaube, das ist ganz normal, dass man sich in diese kulturellen Codes erstmal einfinden muss. Man muss erstmal lernen, wie wird hier, welches Weltbild wird hier geteilt, was, was wird hier zusammen ausgedrückt. Aber wenn man dann öfter da ist, dann glaube ich schon, dass sich ein Gefühl von Gemeinschaft einstellt. Und Lea, wir hatten in einer lange zurückliegenden Podcast-Folge, hast du das mal gesagt, dass für dich Spiritualität eben auch was ist, was zwischen Menschen sich ereignet und so eine Art Transzendenz durch Begegnungen. Und das ist, glaube ich, absolut was, was auf Sex-Positive-Partys passiert, dass man eben eine Einheit bildet, die größer ist als die Einzelteile. Aber wie das eben bei allen jetzt hier spirituell-religiösen oder eben auch Sex-Positive-Kontexten ist. Man muss erstmal reinfinden in diese Kultur, muss die Sprache lernen, die Codes. Und das ist sehr ähnlich. Und ich glaube, sowohl jetzt, ob du jetzt zum Purimsfest gehst, im Judentum oder auf eine, eine Tantra-Festival oder auf eine Sex-Positive-Party, es braucht eine gewisse Zeit, bis man darin versteht, was die Leute suchen und deswegen sollte man öfter als einmal in den Gottesdienst gehen und öfter als einmal auf eine Sex-Positive-Party, weil am Anfang, glaube ich, ist es schon erstmal befremdlich und etwas, was man nicht sofort annehmen kann, aber irgendwann durch Routine und durch Wiederholung entstehen da Orte, an denen man eben schon einen Ort der Transzendenz entwickelt, was schon immer ein politischer Gedanke natürlich auch war und einer, an dem man... Sachen erlebt, die größer sind als man selbst. Und das könnte man vielleicht so eine als eine geteilte spirituelle Erfahrung bezeichnen. So, und jetzt müsst ihr nochmal... <lacht> ich
1: glaube, du Klaus will schauen noch mal. <lacht>
0: ja,
2: sorry. <lacht> ja, ich glaube, ich definiere einfach Spiritualität viel anders als du, Jonas. Und ich glaube so für den Zuhörer ganz kurz, es gibt keinen falsch oder richtig. Vielleicht hat der Jonas einfach mehr oder eine andere, hat einfach eine andere Erfahrung als ich. Und meine Definition von Spiritualität und Sexualität, sorry, Spiritualität und ähm, Religiosität ist einfach ein bisschen enger definiert. Und ich, was ich damit meine ist zum Beispiel: Du hast geredet über, über Kultur, über Codes, über Sprache, dass es alles in der Sex-positiv-Gemeinschaft ist. Das ist so ein bisschen so eine Sub Subkultur. Und wenn die dann zusammen agieren, ähm, ist es für dich ein spirituelles Erlebnis. Wenn ich zum Beispiel das auf eine, eine andere Subkultur übertrage, ich war früher mal so cooler Skateboarder mit meinen Kumpels und wir haben gekifft und wir hatten auch unsere eigene Kleidung, unsere eigene Sprache, unsere eigenen Codes. Aber dass wir jetzt da so irgendwie spirituell oder religiös zusammen waren, ja, persönlich finde ich das nicht so. Und ich finde auch auf einer Sex-Positive-Party, dass es eher jetzt nicht so spirituell ist. Mhm. Ich würde jetzt einfach nochmal so, so zwei, drei Strücke zurückgehen und sagen, wo ist denn der Ursprung, Ursprung? Und der Ursprung liegt für mich, keine Ahnung, ein paar Millionen Jahre zurück, dass wir einfach als Menschen in der Welt nicht alleine leben können und nicht alleine ähm, sterben. Alleine. Du brauchst irgendwie Leute, Freunde, die dir helfen, Essen zu sammeln. Und der eine schläft nachts und der andere ist am Feuer und pass auf, dass kein Tiger kommt. Und wir sind einfach eine Gruppe, wir Leute sind über Millionen Jahre gewöhnt, zusammen Sachen zu machen, zusammen sind wir stärker. Zusammen können wir mehr erreichen, zusammen können wir uns schützen und das hat dann so eine, eine, eine positive Abhängigkeit in uns gemacht, dass wir einfach zusammen Sachen viel anders erleben. Und, und Tony Robbins sagt es irgendwie so schön, ich, wenn du zusammen mit Menschen magst, wenn du, du nimmst eine gewisse Erfahrung, zum Beispiel, keine Ahnung, Fußball schauen, im Fernsehen, kann richtig cool sein, wenn du ein tolles Spiel hast, aber ich irgendwie allein vom Fernseher schaue ich nie Fußball, weil ich es total langweilig finde. Aber so, ich war jetzt irgendwie im Wembley-Stadion letztes Jahr und habe Deutschland, England angeschaut. Hammergeil für mich. Die Leute singen zu hören, die Atmosphäre, die Musik, mhm. mich schön anziehen, Deutschland Sachen anziehen. Das gleiche Erlebnis. Fußball anschauen, im Fernsehen langweilig. Ich würde am Handy die ganze Zeit rumspielen, Facebook. Aber im Stadion war einfach so ein geniales, immersive Erlebnis, wo ich mich so glücklich und, und ja, spirituell nicht unbedingt gefühlt einfach. Die Erfahrung war wahrscheinlich eine der Top Ten Erfahrungen meines Lebens. Und die war nur so gut, weil ich es mit vielen, vielen anderen Menschen gemacht habe und weil ich auch in Deutschland Triggern hatte und in England lebe, natürlich England auch ein bisschen sympathisch finde. Und Brambley Stadium war für mich einfach eins der geilsten Erlebnisse, wie gesagt, in meinem Leben. Ein anderes Top Ten Erlebnis für mich war eine Sex-Positive-Party, wo ich mit einer Freundin gegangen bin. Wir hatten, ich hatte einfach sehr viel Sex auf der Party. <lacht> und total frei ich hatte da mit dem Mann so ein bisschen was rumgemacht, auch mal ausprobiert, weil ich einfach so ein safe space war und ich habe mich so richtig glücklich gefühlt so in the zone so. es ist ein, perfekt, so ein perfektes tolles Erlebnis, es kann einfach gar nicht besser werden meine Dopamine Endorphine sind total in, in die Höhe geschmetzt für mich war da null Spiritualität da null Religiosität, das war einfach
0: nicht ja null aber da würde ich gerne nochmal einhaken da darfst du leer. Aber das, der Punkt ist doch der, also du hast am Anfang beschrieben mit diesem ganz tribalen Kontext von Menschen, die zusammen vor Millionen von Jahren anfangen, Kultur zu entwickeln. Und schon damals war es so, es gab quasi die Jagd und das Sammeln, den Akt, sein eigenes Dasein zu sichern. Und dann haben die Leute aber angefangen, Bilder zu malen und Musik zu machen und zu tanzen. Und tanzen, Musik machen, Bilder malen, ist völlig unproduktiv. Du lebst dadurch nicht länger. Das sind Akte der Unterbrechung deines Besorgens um dein schlichtes Überleben. Und das ist letztlich, würde ich sagen, der Ursprung der Kultur. Und was spannend ist eben, ist das, was Karl Jaspers die Achsenzeit nennt. Also das sind so zwischen 800 und 200 vor Christus, kommen plötzlich mit Zoroaster und Buddhismus, Sokrates und die griechische Philosophie und damals noch so die hebräische Bibel, kommt in einem Moment sehr schnell ein und derselbe Gedanke, nämlich der Gedanke, dass man sich von der Magie abwendet. Also dass es quasi, dass wir alles kontrollieren können und hinwendet zu diesem Gedanken der Transzendenz. Dass es also etwas gibt, was wir nicht kontrollieren können. Das war ein höchst politischer Akt, muss man auch dazu sagen. Also wenn Jesus vor Pilatus steht und er fragt, wo ist dein Königreich? Und Jesus sagt, mein Königreich ist nicht von dieser Welt, heißt das genau das. Es gibt eine Dimension über uns, die ist menschlich überhaupt nicht verfügbar. Und das ist diese Art von Unterbrechung, wo ich auch sagen würde, das gibt es jetzt schon auf Sex-Positive-Partys, weil die nicht dafür da sind, mein Überleben zu sichern, sondern es sind Akte, wo ich rausbreche aus meinem täglichen, alltäglichen Besorgen und dort jetzt sowas schaffe. Etwas, was eben keinen Sinn hat für mein Überleben, sondern es... Leben selbst feiert. Das würde ich sagen, ist der Unterschied zwischen Leben und Überleben. Mm. Und das, das ist eben das, was ich irgendwo auch spirituell und transzendent nennen würde. Aber jetzt darf Lea erstmal darauf reagieren. Da
1: möchte ich möchte gleich einhaken. Und zwar das, was ähm, für mich persönlich spirituell ist an sex positive Partys, ist, dass Feiern grundsätzlich als Ritual gesehen werden kann. Also ich habe mhm. ja mein Studium sehr mit Ritualforschung auseinandergesetzt und Feiern ist ein für mir aus gesehen, wie es wir Menschen tun, ein Ritual. Und wenn ich jetzt an sechs positive Partys denke, wie, und wie ich, das Leben sozusagen, also ich bereite mich vor, also wie du gesagt hast, Jonas, da gibt gewisse Codes, So ich, ich schminke mich, ich suche mein Outfit raus, vielleicht schon gemeinsam mit anderen Personen, dass wir uns irgendwo treffen und wir helfen uns gegenseitig, was wir anziehen, was gut ausschaut, wir machen Fotos und so und dann starten wir gemeinsam hin zu sechs positiven Party, wo es dann wirklich gefeiert wird, wo getanzt wird, wenn man Bock drauf hat und und Rituale haben ja eben genau das Ansicht, dass man aus dem Alltag ausbrechen kann und eben neue Sachen entwickeln kann und die eigentlich auch prägen kann, also beziehungsweise den Alltag wieder verändern kann, wieder so neue Reize gibt, neue Inputs gibt, was Veränderungen in dein alltäglichen Leben dann einbringen können sozusagen. Oder also wie du es leben vielleicht siehst oder. Ähm, voll und das ist für mich dann schon auch was spirituelles eben das Ritual das gemeinschaftliche Ritual. Also ich habe meine eigenen Rituale so, das was ich morgen Morgen die was für mich auch spirituell sein, wo ich meditiere, wo ich Yoga mache, keine Ahnung, ich habe angefangen wieder zu beten und und das ist für mich sex also sex positive Partys auch so, eben das Leben feiern in der Gemeinschaft in dem Ritual sozusagen. Und ich nehme das vielleicht nicht so bewusst wahr in dem Moment, aber we wenn man so eben über das reflektiert oder so, dann auf jeden Fall gehört das eigentlich auch zu meiner spirituellen Praxis dazu, würde ich sagen. Ja, voll.
2: Ja, Jonas, du hast vor ein paar Minuten irgendwie so gesagt, ähm, vor, wie wir, wie wir in, mit meinem Beispiel, wie wir noch ähm, vor ein paar Millionen Jahren sehr einfach gelebt haben. Wir haben Sachen gemacht wie ähm, Tanzen, Singen und malen zum Beispiel die null produktiven Wert haben gell und da würde ich dem einfach nicht so ganz zustimmen ich glaube die, ähm, der, der Überlebensvorteil war für, für uns Menschen das vor Millionen Jahren zu machen dass es uns zusammenschweißt dass wir sagen keine Ahnung wir haben alle die gleichen Tänze wir haben alle die gleichen Lieder wir ziehen uns was Ähnliches an keine Ahnung früher man konnte sich die Haare nicht wirklich warm, aber wir haben alle rote Haare wir singen eigentlich die allen einen Songs und das schweißt uns zusammen. Und dann treffen wir einen anderen Stamm, der macht das total anders. Was? Die haben blaue Haare. Oh Gott. Das, der andere Stamm ist ganz anders. Und die haben ihre Kriegsbeile so bemalt. Und die haben ganz andere Tänze. Und die reden auch noch eine andere Sprache. Und die reden auch noch einen anderen Dialekt in ihrer Sprache. Ja, die, die sind ganz anders. Aber wir, wir sind eine Gruppe. Das heißt, diese Rituale haben uns stärker als Gemeinschaft zusammengebracht. Und wenn da mal ein Notfall war, wenn da mal das ganze Camp angegriffen wurde sind wir nicht weggerannt, sondern wir haben als Gemeinschaft stärker zusammengearbeitet. Das heißt, durch Darwinismus sind dann solche sagen wir mal, ähm, Tribes und solche ähm, Stämme in der Vergangenheit weitergewachsen, haben sich mehr vermehrt, weil es einen stärkeren Zusammenhalt hatte. Und meiner Meinung nach sind diese Rituale, Tanzen, Singen, sogar Make-up drauf tun, wenn du mit einer Freundin hast ein ähnliches Make-up, du siehst ähnlich aus, ihr habt euch gegenseitig, es schweißt dich mehr zusammen mit deiner Freundin, ihr seid gute Freundinnen, ihr macht euch zusammen fertig, ihr werdet dadurch oh, und quatscht und redet eine halbe Stunde über das und das und das, es schweißt zusammen. Und für mich ist einfach... Oder ein Freund, der sich
1: schminkt. Mal, ja, ich habe mir auch schon die Augen ein paar Mal so mit Voll. Eyeshadow.
2: Ich finde sie total cool. So Captain Jack Sparrow-mäßig, finde ich total cool. Mhm. Und ich finde, es schmeißt einfach Leute zusammen und die Erklärung ist, Darwinismus, eine Gruppe, starke Gruppe ist besser im Überleben
0: da bin ich nicht so ganz dabei. Worauf hinausfällt hinaus will, es gibt Sachen, die können wir nicht ändern. Also man kann sich nicht als Gruppe entscheiden, äh, nö, also ich habe Essen ist nicht so mein Ding, mache ich nicht. Unsere ganz normalen, alltäglichen, biologischen Grundlagen, darüber können wir uns das können wir uns nicht aussuchen. Wir können uns eben nicht entscheiden, ob wir schlafen oder ob wir was essen wollen. Das sind Besorgungen, die müssen passieren. Aber das Spannende am Menschen ist ja, dass er dazu in der Lage ist, Kultur zu schaffen, die, und da hast du schon recht, also Kultur ist natürlich selbst auch wiederum wahnsinnig wichtig für unser Überleben. Aber wenn wir jetzt mal unsere Grundlage gesichert haben biologisch. Dann würde ich sagen, gibt es eben den Übersprung, wo wir sagen, okay, und was machen wir jetzt? Und da kommen eben diese ganzen kulturellen Formen hinein, die wir jetzt eben an dem Beispiel jetzt mit Sex-Positive-Partys gesehen haben, wo wir anfangen, unser Leben als etwas Bestimmtes zu definieren. Also Richard Taylor sagt, im Grunde ist doch das, was uns als Menschen unserem Leben einen gewissen Sinn gibt, das, wo wir sagen, das mache nur ich, das ist meine ganz persönliche eigene Verantwortung, darin bin ich auch nicht vertretbar, sondern das sind nur meine persönliche Nutzung von Freiheit und das gilt eben nicht bei Überlebensmarkierungen. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, weil wir jetzt auch über Kirche ein bisschen gesprochen haben und du dir ja auch da Gedanken machst, Klaus, drüber, was würdest du dir denn wünschen, wie Kirche mit Sexualität umgeht?
2: Ja, ey. ich glaube, ich habe nur eine, 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 eine Wortantwort.
0: Mhm. Normal. Ist, okay. ist einfach
2: total normal. <lacht> so irgendwie. Mhm. Ähm, ich ich habe mir Gedanken gemacht ähm, zur katholischen Kirche. Ich bin ja katholisch, ähm, du bist eher protestantisch. Ähm, das war ja so, dass man mal in den, so, ja. keine Ahnung, 19. 20. Jahrhundert irgendwann haben die Evangelien mal gesagt: Okay, wir können weibliche Priester haben. Und es war so: Oh nein, weibliche Priester. Wir werden alle zum Teufel gehen und alle in die Hölle gehen. Und jetzt ist es total akzeptiert in der evangelischen Kirche. Ich glaube, du hast gemeint, im Bein hat es ein bisschen länger gedauert, aber so allgemein hat jetzt jede, die meisten, sagen wir mal, die meisten protestantischen, evangelischen Kirchen für dieses total normal, Priester zu haben, gell? Weibliche ja, Priester zu haben.
0: Aber Pfarrerinnen. Genau.
2: Und ähm, total normal ist es auch, schwule Ehen zu haben in der evangelischen Kirche. In der katholischen Kirche weibliche Priester, nee, nicht normal. Und ich glaube, dass das halt einfach in 20, 30 Jahren normal sein wird in der katholischen Kirche. Und ich glaube, dass genauso Sexuell, Sexualität einfach normal sein wird. Ja. Es gibt den Klaus, der hat einen katholischen Podcast und der geht auf Sexpartys. Normal halt. Das würde ich mir so für die Kirche wünschen, dass es einfach Normalität wird.
1: Ja, also ich glaube, ich verstehe, was Klaus damit meint. Normal ist für mich immer so ein Thema, wer sagt, was normal ist, sozusagen. Für mich äh, ist äh, die Vielfalt das Wichtige. Eine Se Sexualität der Vielfalt. Also also ich lebe ja eine, also was ich gelernt habe, ist auch eine Sexualpädagogik der Vielfalt. Und was ich mir wünsche eigentlich äh, von der Kirche ist nicht, also ich finde nicht, dass die Kirche unbedingt muss jetzt so, okay, wir machen jetzt sexuelle Aufklärung oder so und, und volles Angebot geben, aber zumindest nicht gegen das Angebot, das was es gibt, also Sexualität, also Sexualpädagogik der Vielfalt zum Beispiel, dass es Schwangerschaftsabbrüche gibt und so weiter, zumindest nicht dagegen zu sprechen, sondern äh, zu sagen, Sexualität ist ein Teil des Lebens und das gehört dazu und die, also mein Plan Z wäre zum Beispiel auch, ähm, wenn alle Stricke reißen und meine Zukunftspläne, beruflichen Pläne, alles nichts funktioniert, Klosterfrau zu werden. so Und ich würde das von innen heraus wollen, revolutionieren, bis ich irgendwann die erste katholische Pfarrerin bin, keine Ahnung. Ich werde dich total unterstützen, <lacht> Lea. <aber> ich bin
2: <lacht> voll... <lacht> ja voll.
1: <lacht> das ist mein absoluter Plan. Jetzt, so. Cool. Ähm, und einfach zu sehen, okay, Körperlichkeit, Erotik, Sinnlichkeit per se ist keine Sünde, sozusagen. Ich mein, wenn man sich Hildegard von Bingen anschaut, eigentlich, der hat so, der hat den weiblichen Orgasmus beschrieben. Also es war, es ist, es hat immer wieder Personen in der Geschichte gegeben. Leider weiß man, glaube ich, von den Personen viel zu wenig, auch eben weibliche Personen, die sich mit Körperlichkeit, Sexualität auseinandergesetzt haben im kirchlichen Setting. Aber über das wird viel zu wenig gesprochen. Und ich sage jetzt einfach so, angefangen, also vor allem in der katholischen Kirche, der Pimmelverein muss weg, also es soll ein Verein für alle werden und nicht nur ein reiner, ich sage es jetzt einfach sehr überspitzt, Pimmelverein in der katholischen ja, Kirche.
2: Voll unterstützt dich, voll als katholischer Mann.
1: <lacht> und wo das Thema auch nicht tabuisiert wird, sondern auch ich, ich denke mir immer, wenn ich in der Kirche sitze, so, so in alle heiligen Zeiten, wahrscheinlich jetzt als nächstes Mal äh, zu Ostern jetzt dann bald in Südtirol sein wäre, Und und ich denke mir, da, da spricht gerade ein weißer alter Zischtelroman über das Leben. Und ich denke mir, der hat noch nicht mal Sex gehabt oder immer ich mein, auch wenn du nie dein Leben Sex haben wirst voll okay, aber ich denke mir, was will der mir erzählen von Kinder und Ehe und Leben, wenn er sich mit den Themen nicht wirklich, glaube ich, auseinandersetzt. Also das ist für mich einfach unauthentisch und die Kirche würde für mich authentischer werden und lebensnahe und realitätsnäher, wenn das Thema Sexualität nicht als Sünde betrachtet wird, sondern eben als Teil des der Erfahrung Menschseins sozusagen. Und auch wenn das mehr thematisiert werden würde, dass ich glaube, auch sexuelle Vergewaltigungen an Kinder innerhalb der Kirche nimmer so häufig vorkommen würde, wenn Pfarrer auch Ehe haben dürfen, auch Sex haben dürfen, sozusagen. Dass das nicht irgendwo anders und leider an Kinder dann ausgelebt werden Ohne muss.
2: Hundertprozentig auch meine Meinung. Sorry, dass ich unterbreche, aber wenn du Leuten irgendwie einsperrst und keinen Ausweg gibst, dann gehen sie in alle möglichen Richtungen. Wenn Leute einfach sexuell Bock haben und die verheiratet sind und sich da ausleben können, macht es einfach total psychologischen Sinn, dass dann weniger in andere Richtungen gehen. Von daher hundertprozentig wenn Leute sich frei ausleben dürfen, es dürfen Schulepriester sein, die dürfen heiraten, dann werden Vergewaltigungen zurückgehen, bin ich mir absolut sicher.
1: Was sagst um, du, Jonas?
0: Es gibt keine, bislang keine be empirischen Belege dafür, dass diese Theorie aufgehen würde, dass gäbe es quasi die Möglichkeit, Sex zu haben, dass es dann weniger würde. Das Ding ist ja auch, muss man sich immer wieder vor Augen führen, Leute, die keinen Sex haben, werden nicht pädophil, also Pädophilie also na, das ist halt so, es gibt sehr viele Menschen, die haben nie in ihrem Leben Sex, die fangen nicht plötzlich an, Kinder sexuell attraktiv zu finden. Muss man sich auch mal selbst vormachen. ja Also, wenn ich jetzt lange keinen Sex hätte, würde ich nicht irgendwann anfangen, ja, aber so eine Zwölfjährigen oder so einen siebenjährigen Jungen. Also, nie, ne? das ist der Punkt. Das, kommt, das Problem ist tatsächlich eher, dass man Strukturen schafft, in denen Abhängigkeitsverhältnisse und eine Kultur des Nicht-Hinterfragens besteht, dass Leute, die solche Neigungen haben, erfahren, dass sie in diesem Kontext damit davon kommen. Das ist vermutlich, also auch da gibt es relativ einen großen Diskurs darum und keiner kann es definitiv sagen, vermutlich ist es aber eher so rum, dass man quasi Strukturen geschaffen hat, die es leichter machen für Leute mit pädophilen Neigungen dem nachzugehen, als dass Leute, die eigentlich... Nicht-pädophile Neigung haben, plötzlich pädophile Neigung entwickeln. Das, ist, das kann man einfach empirisch nicht erheben, auch wenn es eine schöne Erklärung ist und sie sich auf den ersten Anschein irgendwie plausibel anhört. Das lässt sich einfach nicht nachweisen. Ich würde aber trotzdem gerne auch nochmal ähm, diese Frage zum, von meiner Seite klären. Es gab viele Sachen, wo ich auch widersprechen würde. Ich finde Zumindest das mit dem Pimmelverein will ich kurz nochmal ansprechen. Das ist, Ich verstehe das und das ist auch ein wichtiger Punkt auf ähm, organisatorischer Ebene. Man muss aber dazu sagen, dass es einfach super viele Frauen gibt in der katholischen Kirche, die unfassbar wichtige Arbeit machen. Also auf dem Base-Level, wo wirklich was passiert, wo Menschen was machen, sind es halt Frauen. Und das macht es so tragisch und so traurig und so macht einen wütend, dass die dann nicht mitentscheiden dürfen. Aber ganz, ganz viel von der Care-Arbeit, die Frauen leisten in der katholischen Kirche, wird halt nicht beachtet oder oft übersehen, weil man halt Priester und Bischöfe sieht. Und das, ähm, einfach um das auch nochmal zu würdigen, würde ich zumindest für alle Leute, die in der katholischen Kirche als Frau oder transgender menschen arbeiten, die gehören auch zu dem Verein und die sollte man eigentlich eher sichtbar machen. Stimme ich dir hundertprozentig zu, ist, auch
2: in meiner kleinen Gemeinde zu Hause in Würzburg. Meine Mutter, viele Frauen sind so extrem engagiert und ja, hundertprozentig ohne
0: ja. Und was halt Kirche angeht, ne? also wir denken bei Kirche mal Institution was wir hier machen ist auch Kirche. Ne? Also wir fallen irgendwie unter diesen Label Digitale Kirche. Kirche ist einfach, wo Leute sich über verschiedene Momente des, der religiösen Tradition, in der wir halt nun mal stehen, Gedanken machen, darüber reden und irgendwie, Lea, bist du ja auch eine äh, Priesterin, du hast natürlich das Amt nicht, aber du predigst äh, <lacht> über, im digitalen Raum über Sexualität, Religion und Spiritualität, also Kirche ist, zumindest im evangelischen Verständnis, das ich teile, einfach eine Zusammenkunft von Menschen, die ähm, über Gott und die Welt, wenn man das so ganz platt sagen kann, reden All das kann auch Kirche sein. Das ist dann eine Frage des Selbstverständnisses. Genau. Zu guter Letzt würde ich jetzt gerne nochmal von euch wissen, wir haben jetzt sehr viel über den sexpositiven Kontext geredet und auch darüber, was das vielleicht für gesellschaftsverändernde Möglichkeiten hätte. Gerade in der Kirche haben wir es jetzt angesprochen, aber es scheint ja, wenn man euch und uns so zuhört, dass Sexpositivity irgendwo... Ja, eine Haltung ist, etwas, das, das Menschen verändert, indem wie sie mit anderen Menschen und ihrer Umwelt umgehen. Und meine Frage an euch, so ganz konkret, was macht ihr denn eigentlich aktiv durch eure Sex-Positive-Arbeit oder was ihr so für Projekte habt, was tragt ihr dazu aktiv bei, dass sich unsere Gesellschaft durch Sex Positivity? Verändert. Klaus, sag doch mal, erzähl doch mal, was du so treibst.
2: Ja, ich, ich fand es witzig, weil im Vorgespräch haben wir ja kurz über den Ukraine-Krieg Ukraine geredet und ob wir das erwähnen sollen oder nicht. Und mhm. ich finde, was wir eigentlich so alle, sagen wir alle drei machen, wir ähm, sprechen Tabuthemen an, wie jetzt Sexualität und, und Religiosität und ähm, helfen dadurch, diese Themen akzeptierter zu machen. Ich glaube, vorhin habe ich gesagt, ich finde, es sollte normal in der Kirche sein. Ich glaube, ein besseres Wort als normal wäre einfach akzeptiert, dass das Thema komplett akzeptiert ist. Und ich glaube, das machen wir alle drei, dass wir versuchen, Akzeptanz, Toleranz und Respekt in der Welt zu verbreiten. Und ob es jetzt auf gesellschaftlich, sexueller, religiöser Spiritualität ist oder, keine Ahnung, Akzeptanz zum Thema... Ausländer, <lacht> Nicht-Ausländer oder Ukrainen, Russen, ist eigentlich scheißegal. Wir möchten positive Werte verbreiten. Und genau da arbeite ich an einem, einem Content-Netzwerk, das eigentlich so ähnlich ist, wo wir sagen, wir haben interreligiös, also über Religionen hinweg. Wir haben Buddhisten, wir haben ähm, Leute, die muslimischen Glauben vertreten. Wir arbeiten zusammen über Grenzen hinweg, ich bin, in, ich bin in London, wir haben Deutsche, wir haben jemanden mit ähm, Immigrationshintergrund, türkischer Immigrationshintergrund, äh, über Religion, Länder, Grenzen hinweg einfach zusammenarbeiten und Werte wie Toleranz, Respekt und Akzeptanz in der Welt verbreiten und das ist so ein bisschen ja, ich glaube, nicht nur meine Mission, aber ich finde <lacht> eure auch so ein bisschen, oder Lea?
1: Ja, also ähm Konkret zur Frage, was, was Jonas jetzt gestellt hat, ist also wieder zu Beitrag ist äh, einmal so durch mein eigenes Leben, also einerseits durch meine Projekte, aber andererseits auch, dass ich Sexpositivität nicht nur predige, so, äh, sondern auch äh, versuche zu leben äh, in allen Lebensbereichen, nicht nur auf sexpositive Partys, sondern eben auch, ähm, wie wie ich möchte mein Inneres nach außen geben und dass ich mir als Frau, als äh, Cis-Frau äh, bisexuell und und äh, nicht monogam hinstelle und sage, so lebe ich. und das entspricht nicht der Norm, das entspricht nicht, wie die Gesellschaft mir äh, sagt, ähm, so und so ist zu leben oder so oder wie ich sozialisiert bin, sondern aus dem auszubrechen und zu zeigen, okay, es gibt andere Möglichkeiten und man darf. Also eigentlich so das, was ich mit der sexpositiven Haltung nach außen geben will, ist so: Du darfst so. Und ähm, und, und wenn es einen anderen Menschen involviert oder mehrere andere Menschen, du darfst, solange das in einem Consent ist und das äh, ausgehandelt wird und deine eigenen Grenzen und die anderen Grenzen der Person gewahrt werden. Es gibt immer wieder Grenzüberschreitungen und das ist auch, gehört auch dazu, sonst kann man irgendwie nicht wachsen ähm, oder sich weiterentwickeln gewisse Grenzen dürfen überschreitet werden, genau. Und was ich sonst noch aktiv mache, sind einfach eben der Podcast, der mir einfach die Plattform bietet, das auch verbal nach außen zu geben und mit ihrem Austausch zu sein, Jonas, und jetzt in dem Fall auch mit dir, Klaus. Dann eben äh, auch Fessel-Workshops äh, in Wien, wo wir auch sehr... Ähm, Eben, das sexpositive Haltung, also mit meiner Fesselpartnerin und ihr, die sexpositive Haltung versuchen weiterzugeben, was das bedeutet, beim Fesseln Konsent zu sein, beim Fesseln in einer Verbindung zu sein. Und Sexpositivität hat für mich auch viel damit zu tun, okay, ich bin im Her und jetzt ich spüre mich und ich spüre die andere Person. Und das kann man auch eben in einem sexuellen Setting leben, aber auch im Alltag mehr und mehr leben. Und, und, ja, und einfach die Achtsamkeit und das, wo sind meine Grenzen und die darf das. Und ich muss nicht ähm, der anderen Person gefallen oder ich muss nicht für die andere Person oder für wen auch immer das und das machen, sondern was will ich machen, was habe ich Lust dazu, sozusagen. Und ähm, das mache ich auch. Also ich habe jetzt erst vor kurzem ähm, ein interaktives Seminar gehalten zu ähm, Kindlicher Sexualität, dass eigentlich wir Menschen von Geburt an sexuelle Wesen sein und wie PädagogInnen im elementarpädagogischen Alltag damit umgehen können, wenn Kinder ihr sexuelles Wesen zeigen, wenn sie anfangen, in ihren Genitalbereich rumzuspielen und so weiter. Wie kann man mit dem umgehen? Ja, und äh, ja, es gibt eigentlich, also ich würde sagen, ich lebe das eigentlich und versuche das in meiner Berufung umzusetzen. Ähm, genau. Also das ist ja. das, wie ich es lebe.
2: Ja, ich finde, oh. ich lebe es auch aus, total. Und ich mit mein, einfach das Thema Akzeptanz akzeptiert zu machen, auch darüber zu reden. Zum Beispiel wirklich offen auch live auf dem Podcast zu sagen, ja, ich war auf einer Party. Ich bin, ich würde sagen, ich bin ein straight man aber ich war auf einer Party. Ich hatte was mit einem Mann. Ich habe es einfach mal ausprobiert und ich stehe jetzt mehr auf Frauen als auf Männer, aber ich habe es mal gemacht. Und jetzt auch so wie so fast so meine Freunde in, in, in Würzburg sagen, hey, ich bin nicht schwul. Ich stehe auf Frauen, aber es ist trotzdem okay, mal was mit einem Mann zu machen. So diese, das ist das ist auch so ein riesen Stigma Oh als Mann, du hast mit einem Mann geküsst. Oh Gott, du bist schwul und oh nein, du hast es los mit. Der? Nein, du bist nicht. hast einfach mal ausprobiert und so möchte ich das auch ein bisschen vorleben und ich würde sogar noch einen Schritt weiterbringen. Das ist eine Form von Persönlichkeitsentwicklung und das ist so bei meinem Podcast irgendwie so die Essenz, Religiosität und Persönlichkeitsentwicklung zusammenzubringen. Du kannst auf eine Sex-positive Party gehen und wirklich, du lernst wie du kommunizierst, wie du ganz klar Grenzen setzt. Ich mag das, das und das. Zum Beispiel, ich frage eine Frau, kann ich auf den Popo klopfen? Ja, klar, finden die meisten cool. Ins Gesicht auch? Nee, finden die meisten nicht schön. Das ist einfach so eine klare Grenze. Und dann lernen die Frauen zu sagen: Ja, das mag ich und das mag ich nicht. Und dann hatte ich wirklich danach dann mit einer Freundin geredet und hat gemeint: Boah, ich habe so viel gelernt. ist ja wirklich, das ist so, ich habe gelernt, wie man Grenzen setzt und mich offen. Neutral jemandem mal Nein und Stopp sagen kann. Es ist ja total cool, sowas zu lernen. Und das so ein bisschen Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Das kann dir wirklich helfen, selbstbewusster zu werden, besser zu kommunizieren, klarere Grenzen zu setzen. Und ich finde es total cool. Du kannst dadurch ein glücklicheres, zufriedeneres Leben führen. Das ist so ein bisschen meine Mission. Okay.
1: Jonas, was ist, wie lebst du das? Oder beziehungsweise was trägst du aktiv dazu bei?
0: Ich würde auch sagen, ich finde das so schön, ähm, Practice what you preach, weil es ja bei uns allen dreien so ein bisschen Thema ist ja lustig. Das kommt ja auch aus dem kirchlichen Setting eigentlich diese Frage. Praktizieren wir auch das, was wir da predigen? Und bei Sex Positivity geht es natürlich gut. Und da tun wir das, glaube ich, auch alle drei. Ich bin für viele natürlich Projektionsfläche, auch für Angriffe, weil ich eben diese seltsame Doppelrolle habe als evangelischer Theologe und trotzdem auch äh, Sex Positive Podcaster. Und klar, in meinem sozialen Umfeld werde ich dafür sehr oft angefragt, auch also in meinem privaten Umfeld. Und da würde ich sagen, mache ich viel. Aber mittlerweile ist es eben auch schon so, dass ich eine erste Anfrage auf eine wissenschaftliche Konferenz habe, wo ich wegen meines Podcasts angefragt wird Also es kann auch sein, dass sich das immer mehr entwickelt, meine wissenschaftliche Tätigkeit mit meiner Hobby-Tätigkeit sich verbindet. Und auch da wäre es natürlich interessant, das nochmal in, in die wissenschaftliche Reflexion einzubringen. Und da das sich irgendwie offensichtlich immer mehr rumspricht, auch da, wo ich es jetzt nicht persönlich <lacht> propagiert habe. Cool, Glückwunsch, <lacht> du, das hört sich super an, Das auch meinen Beitrag. Genau. Danke euch beiden, dass wir so ausführlich in einem sehr safen Space über Sex-Positivity und Sex-Positive-Partys Gottesdienste und andere Arten das Leben zu feiern, reden durften. Klaus, schön, dass du da warst. Wir werden alles, was man von dir so finden kann, auch unten in den Show Notes verlinken, dass die Leute Gerne. was du so treibst auch weiter verfolgen können. Schaut bei Klaus vorbei und ja, ich bedanke mich bei euch beiden und
1: sage Tschüss. Danke. Tschüss.